0: Dinsdag 24 mei, dit is Studio Energie. Vandaag houdt het Britse bedrijf Shell in Londen zijn Annual General Meeting, oftewel de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering. Belangrijk agendapunt ook dit jaar: de voortgang die het bedrijf boekt met de energietransitie. daarover en over het vertrek uit Nederland, het vertrek uit Rusland. Het vonnis in de milieudefensiezaak, de energiecrisis en de toekomst van het wereldwijde energiesysteem praat ik met de CEO van Shell. Mijn gast deze week is Ben van Burden. En Studio Energie wordt mede mogelijk gemaakt door inmiddels 338 vrienden van de show, waaronder netbeheerder Stedin, Team Energie van Plom Advocaat en Notarissen. Koninklijke VW, Eneco en Neptune Energy. Meneer van Beurd, hartelijk welkom.
1: Welkom, uh, Remco.
0: Ja, in Den Haag, op wat vroeger het hoofdkantoor was. Uh, u bent even over. Hebt u al spijt van het uh, vertrek naar Londen?
1: Uh, nee, ik heb er geen spijt van. Maar het is wel een verandering, inderdaad. Ja, want uh, ook weer verhuisd. Huis al verkocht in Wassenaar? Uh, mijn huis is inderdaad verkocht. Uh, er is ook een huis gekocht. Dus het, uh, uh, het is inderdaad een volle gang... Ik zei het in de intro, uh, 24
0: mei, uh, dan zenden we dit uit. Ja. We nemen dit gesprek eerder op. Ik denk dat dat heel relevant is om even te melden. Zeker gezien de onderwerpen en wat er allemaal in de wereld gebeurt. We nemen dit op donderdag, de donderdag daarvoor, op. Um, ja, want we hebben de, de algemene, uh, ik wou zeggen ledenvergadering. Dat is het niet. Het is de, de aandeelhoudersvergadering. Ja. En uh, ja, als er in de tussentijd hele uh, bijzondere dingen gebeuren... zou het raar zijn dat we het er dan nu onwaarschijnlijk niet over hebben. Ja. U was eerder te gast. April 2018, u was zelfs gast nummer 7 in deze podcast. Uh, sindsdien nogal wat gebeurt, zou ik zeggen. Corona. Uh, nou, ik zei het net al. Uh, Milieudefensie, de rechtszaak die u verloor. Royal and Dutch uit de naam. Naar Londen, uit Rusland weg, het ABP dat u verliet. Die stapt uit, of die zijn aan het uitstappen. Dat weet u beter dan ik. Maar in ieder geval, die willen niet meer in fossiel. Uh, follow This, die ook weer uh, vandaag, dinsdag dus, met, hun, uh, met een resolution komen. Steeds meer steun krijgen toch? Benieuwd hoeveel het nu is. En er is nog een activistische aanhouden die wil u opsplitsen. Hoeveel uur hebt u voor dit uh, gesprek in de agenda staan?
1: Nou, tijd genoeg Remco. <laughs> maar het is inderdaad een, een drukke tijd. En het, maar het is altijd een drukke tijd geweest. Uh, onze industrie is uh, cruciaal voor het functioneren van de wereld. Een hoop mensen hebben er opinies over. Dat is inderdaad wel wat meer geworden de afgelopen jaren. Dus als je een bedrijf als dit leidt... moet je bereid zijn om met heel veel dingen tegelijkertijd om te gaan.
0: Ja, het is wel iets meer dan een opinie, hè?
1: Uh, Ja, zonder meer. Dus meer dan een opinie. Maar heel veel uh, kritiek en ideeën en noem maar op... zijn inderdaad helaas opinies. En niet altijd gebaseerd op analyses en feiten.
0: Ik zag u in, in Glasgow bij een TED... nou, het was geen TED-talk, maar op een podium... Daar was een van de panelleden, een jonge klimaatactiviste... die u, uh, ja, hoe zeg ik dat dan netjes, uh, zeer uh, zwaar het vuur aan de schenen legde.
1: Ja, inderdaad. En dat, uh, uh, dat kan je ook overkomen. Ik denk wel dat dat inderdaad iets wat meer van deze tijd is. Uh, ik denk dat het op zich goed is dat de maatschappij betrokken is... bij de energietransitie, het energiesysteem. Ik denk dat we geen adequate stappen kunnen nemen als samenleving... zonder dat er echt een hele grote mobilisatie van die samenleving is. Maar je ziet ook dat sommige aspecten van die mobilisatie... leiden tot enorme... Uh, emotionele uh, uh, ideeën, opvattingen. Uh, en in dit geval vond ik een excess.
0: Ja, want u werd uh, verweten. Want ze zei, ik heb het even toch maar erbij gepakt... voor de juiste quote. Uh, You're directly responsible for those deaths. Het ging over dood door klimaatverandering, et cetera. Mm. En ook in Nigeria... Uh, ja, u werd daar eigenlijk neergezet als, ja, als een moordenaar.
1: Mm-hmm. Ja, ja. ja, en dat, uh, dat is inderdaad uh, in mijn optiek uh, onterecht. Uh, en voor een deel kun je je daar natuurlijk als persoon tegen wapenen, want ik weet donders goed wat wij wel doen en wat we niet doen. En ik, uh, ik kan me nog steeds elke heel goed in de spiegel aankijken. Maar uh, die avond thuiskomende is het wel wat moeilijker om met je 16-jarige dochter uh, het gesprek aan te gaan. Die zegt van, papa, ik heb op Facebook gezien dat jij moordenaar bent.
0: Dat zei ze. Ja. ja. En wat zei u toen?
1: Nou, uh, toen hebben we, gelukkig was op dat moment, die, uh, die clip was door, door Ted beschikbaar gemaakt. Want uh, in eerste instantie waren er natuurlijk alleen maar fragmenten beschikbaar gemaakt door de, uh, door de activisten. Nee, we hebben er met het gezin hebben we daar, uh, naar gekeken. Dat hadden elkaar drie kwartier. En dan krijg je toch een, een discussie over gehad. Dus dan krijg je toch een wat meer inzichtelijke uh, uh, oordeel. En, en, het, uh, en dan wordt het een betere discussie... dan de discussie die over het algemeen met ja, fragmenten gevoerd wordt. Maar dat lijkt me ook voor uw dochter wel heel moeilijk. Want u uh, bent haar ja, vader. Ja, in zekere zin wel. Maar in andere zin ook... Uh, helaas zijn ze het wel gewend om aangesproken te worden... op uh, de rol van de vader.
0: Is dat in uh, Groot-Brittannië minder dan hier in Nederland?
1: Dat dat moeten we nog uitvinden. Uh, Ze zitten nog steeds hier op school. Ze maken het schooljaar af en ze komen deze zomer naar Groot-Brittannië.
0: We zijn eigenlijk helemaal op de inhoud. Ik wou eigenlijk aan u zeggen, met welk onderwerp zullen we beginnen? Want (laughs) ik ik, ik noemde er net een aantal. Uh, Nou, u hebt ze gehoord. Overigens misschien nog ook goed om te melden... dat we dit gesprek in die zin niet hebben voorbereid. Uh, U weet niet wat ik ga vragen. Nou, misschien toch nog even goed. Uh, Want ook deze anekdote, ik wist niet dat van van uw dochter. Dat is toch wel... Maar goed. Waar wilt u mee beginnen?
1: Nou, ik denk dat uh, het gepast is om maar met met de oorlog te beginnen, Remco. Want dat is natuurlijk toch hetgeen wat het meest uh, acuut is. Uh uh, En het meest dramatisch op allerlei fronten. Dus... En er zit natuurlijk ook een energiedimensie aan, dus het is terecht om daar ook in een podcast als deze ja. over te praten. Maar zegt u
0: maar, uh, op, op een dag, ik zeg het even heel kort uit de bocht, op een dag was er oorlog. Dat, dat zat al even in de lucht, maar ineens 24 februari was het daar. Ja. En een paar nou, weken later was u, bent u een deel van uw bedrijf kwijt.
1: Ja, daar hebben we eigenlijk al vrij snel uh, afstand en afscheid van genomen. Uh, in ieder geval. Uh, in... Uh, In concept. De oorlog, ik kan me goed herinneren... die begon inderdaad op donderdagochtend. Het was toevallig een dag dat we onze... uh, raad van bestuur bijeen hadden in Londen. Uh, Natuurlijk over gesproken... wat betekent dit voor onze mensen in de Oekraïne. 1400 mensen in de Oekraïne. Uh, Natuurlijk ook uh, veel mensen in Rusland. Uh, En in het weekend waren we... uh, tot de conclusie gekomen... dat we we moesten stoppen met onze operatie in Rusland. En dat... uh, het, uh, het samenwerken met staatsbedrijven in Rusland... dat dat gewoon niet houdbaar was uh, volgens onze eigen uh, uh, principes. Uh, en uh, ja, dus maandag hebben we dat aangekondigd. En dat is natuurlijk makkelijk om aan te kondigen. Wat moeilijker om te doen, uh, zoals je kunt voorstellen. Het zijn uh, we vijf bedrijven uh, in feite waar we van af moeten... Uh, die allemaal een eigen dynamiek en problematiek hebben. Het moet dan ook nog een keer met instemming van de Russische autoriteiten... En wat ook heel belangrijk is, Remco... we moeten het op zo'n manier doen... dat we niet onze Russische employees in gevaar brengen. Want die zijn natuurlijk ook bij wet verboden... om mee te werken aan het implementeren van sancties.
0: Ja, nou, nou zei u, we, we moeten, dus het moet nog gebeuren. Maar u heeft toch al iets aan Luco Oil verkocht?
1: Ja, we hebben de... De uh, downstream businesses hebben we verkocht. Dus zeg maar de service stations. Uh, we hebben een smeeroliefabriek daar. Uh, we hebben een aviation business. Dat is in principe verkocht. Nou, maar hoe, nog... hoe
0: reken je dat af? Want d- we mogen toch geen handel drijven nu met, uh, met Rusland?
1: Dat is allemaal sanctie compliant. Uh, dus Lucor is niet gesanctioneerd. Uh, heeft ook uh, internationale operaties. Je, kunt ook, je hoeft niet van Rusland gebruik te maken wat dat betreft. Dat is allemaal keurig netjes ook uh, doorgesproken met alle autoriteiten die daarbij uh, te pas komen. Dus dat, dat gaat in principe wel. Ik neem aan dat u een flinke korting hebt moeten geven. Uh, ja, nou, dat kun je zien aan de afschrijving die we hebben genomen natuurlijk. Hè. dus De boekwaarde kunnen we niet meer realiseren. En het bedrijf was meer waard dan de boekwaarde. Hè. Alle bedrijven die we bij elkaar hadden. Dus ja, we hebben in ieder geval al geadverteerd dat we tenminste een 4 miljard korting op alles moeten geven. En in feite kun je ook wel nagaan dat het meer is dan die 4 miljard.
0: Ja. Hoeveel van de omzet van het bedrijf bent u met Rusland kwijt?
1: Relatief weinig. Dat zit in de, in de zeg maar 1 tot 2 procent uh, categorie. En het is, Omzet is nooit echt een hele goede maatgeving voor ons soort bedrijven. Je moet eigenlijk meer kijken naar de kaststroom die eruit komt... maar dan zit het ook in dezelfde, in dezelfde uh, range. Dus het is geen aderlating. Het is niet levensbedreigend... Uh, voor, het, voor de toekomst van het bedrijf. Het is een, maar het is natuurlijk een hele grote hit. En dat uh, die uh, natuurlijk op allerlei manieren uh, hoopt dat die niet zou gebeuren. Maar ja, in dit soort omstandigheden uh, vond ik dat we niet anders konden.
0: Ja, nou zijn er uh, nou, criticasters, klimaatactivisten... die zeggen dat u ook op andere vlakken uh, ingrijpen, moet ingrijpen. Ja. Uh, veel ingrijpender moet handelen dan, dan u doet. Daar komen zo wel al op als het gaat over ook de, de resolutie van Volodis. Uh, ik kan me voorstellen, ik dacht dat zelf ook. dat ja, Die oorlog is natuurlijk verschrikkelijk. Ja. Dat, laten we daar geen enkel uh, woord van afdoen. Maar in zo'n korte tijd kan een groot bedrijf als Shell... maar het geldt ook voor andere grote bedrijven... BP en, en ook buiten de, de sector. Ja, in, je kan op, op een weekend besluiten om gewoon een deel van je bedrijf... met alles wat erbij hoort, heeft het net uitgelegd... Uh, uh, ja, weg te doen, uh, er afstand van te nemen. Ja. Er kan dus heel veel meer. Dat is natuurlijk altijd het verwijt wat gemaakt wordt. U kunt veel meer doen als Shell... Ja, als de omstandigheden er maar naar zijn, dan dan kan er dus veel.
1: Ja, dat klopt. Uh, Maar als je dus de vergelijking maakt van... als je uh, je in een weekend kunt besluiten terug te trekken uit uit Rusland... uh, en uh, bereid bent om daar de financiële consequenties van op je je kind te nemen... om het maar eens in goed Nederlands te zeggen. Uh, En kunnen we dat nou ook niet doortrekken naar de klimaatcrisis? Kunnen we nou gewoon niet stoppen met olie en gas in een weekend... Uh, dat, dat gaat natuurlijk niet helemaal ja, dezelfde kant op. Dat zal niemand van
0: u verwachten, natuurlijk.
1: Hè? Uh, maar maar
0: het, uh, mm, mm, mm,
1: nou, Je zal ja? verbaasd staan dat ja. er een hoop mensen zijn die dat wel erg da, zouden da, toejuichen. Daar komen ja. we
0: zo nog even op bij de, bij de, bij de, bij de aandeelhoudersvergadering en ja. alle andere zaken. We blijven heel even nog bij, bij Rusland. U had nog, uh, nou, bad press. Als we toch, u zei het on the chin, hè, op de kin nemen, maar als we het in het Engels zitten, uh, bad press voor een, een lading olie die toch nog uit Rusland kwam. Ja. En daarna nog iets met diesel, wat dan 49,9% Russisch... maar dan heet het geen Russisch. Dat is nu allemaal, ik zou bijna zeggen, uh, streepend
1: Ja, kijk, er zit altijd meer context aan, Remco. uh, uh, Toen we de beslissing namen om alle onze bezittingen af te stoten... uh, en dat was in feite toch niet veel meer dan een absolute intentieverklaring... zonder dat we wisten hoe we dat gingen doen... kwam natuurlijk ook de vraag aan de orde... blijven we nog wel Russisch product afnemen... En daarvan hebben besloten, ja, dat blijven we doen. Om twee redenen. Ten eerste omdat we contractuele verplichtingen hebben. Uh, En als je die laat varen, dan praat je over een schadepost... van vele, vele, vele miljarden. En uh, En er is geen basis voor om die contracten op te zeggen. Want er zijn geen sancties op dit moment. Uh, en het andere probleem was dat als we op de korte termijn contracten zouden opzeggen... want we kopen heel veel op de korte termijn schip per schip, zeg maar. Ja, dan hadden we Pennis en, en, en Rheinland, de Duitse aan Rijn moeten sluiten. En dan waren we dus echt in Europa in de problemen gekomen. Maar letterlijk sluiten? Ja. We waren in Penis, zaten we op twee derde van de doorzet. Uh, en ook in Rijnland waren we al behoorlijk uh, teruggeschaald. En we hadden natuurlijk een aantal schepen. Want wij kopen in principe al onze olie in op korte termijn contracten. Niet op lange termijn contracten voor deze raffinaderijen. En ja, je hebt dus zeg maar een, een hele karavaan aan schepen uit de Zwarte Zee. Met Oeralscrude, waar wij kennelijk uh, het beste op draaiden in die periode. Dus om dat te interrumperen dat zou behoorlijke consequenties hebben gehad... ook voor energievoorziening in Europa. Een goed paar weken later was het zover, want u neemt niet ja, meer Ja, Ja, maar daarvan hebben we ook gezegd, daar gaan we mee stoppen. Maar dat kan niet uh, van de ene dag op de andere. Want dat betekent dat dan ten eerste moet je stoppen met aankopen. Je hebt nog steeds dingen die onderweg zijn. En je moet dat gat vullen met andere aankopen... die over het algemeen van een paar weken verder moeten komen. Dus het, het heeft een paar weken nodig, misschien wel een maand of twee nodig... voordat je dat allemaal omgeschakeld kunt krijgen.
0: Is daar begrip voor?
1: Uh, bij sommigen wel, natuurlijk bij de industrie wel overheden ook natuurlijk hebben we allemaal keurig netjes een overleg gedaan met overheden op het allerhoogste niveau in Europa en iedereen begrijpt dat zelfs in Amerika begrijpen we dat helemaal maar ja, het publiek heeft dat natuurlijk wat, wat minder goed zicht op hoe dat nou echt werkt. He, je kunt niet van de ene dag op de andere he, je systeem helemaal vrijwaren van Russisch materiaal. Daar gaat, er zit een zekere ja. latentie in.
0: Ja. Nou, Minder goed zicht op, die hebben ook gewoon een beetje een hekel aan, nu, aan het bedrijf.
1: Ja, dat, dat, dat zal ongetwijfeld ergens ja. ook nog wel meespelen. Als er, kijk, we zijn natuurlijk een, een groot bedrijf. We hebben een enorm uh, iconische uh, brand. En dat betekent dus ook dat we enorme aantrekkingskracht hebben voor kritiek. En dat betekent dus ook dat een bedrijf als onze... Uh, ja, hele hoge normen moet stellen voor eigen handelen. En dat, daar heb ik geen enkele moeite mee. Maar voor sommigen is het nooit hoog genoeg.
0: Ja. Ja. U, uh, u draait inmiddels weer lekker financieel. Dat is pijnlijk ook. Ik zag in een interview dat u zei... Uh, ja je moet dit niet als een soort oorlogswinst zien hè? door de oorlog. mee. dat was eigenlijk daarvoor al. Vorig jaar al, eind vorig jaar, ging de olieprijs omhoog. Ja, Door draait u en, en ook de andere majors, BP, et cetera, die draaien ja. goed. Uh, Sodia Ramco uh, wel heel erg goed, geloof ik. 14 miljard winst in één kwartaal. Hoe, hoe, hoe kijkt u daarnaar? Want ja, de, u zei het, u wilt er ook mee beginnen uh, met de oorlog.
1: Ja, nou, kijk, Remco, je moet het ook zo zien. Uh, we zitten nu op olieprijzen uh, die we hadden, zeg maar, in 2013. Ja? En tussen 2013 en nu hebben we dus een hele zware periode achter de rug. De zeven uh, arme jaren, ja. uh, Meer dan zeven. En in die periode hebben we dus ook heel hard gewerkt... aan het sterker maken van het bedrijf. Heel veel kosten eruit, heel veel onderdelen eruit. Andere onderdelen aangekocht... Uh, veel betere operaties, uh, ander soort van investeringen, et cetera. Dus bedrijf... Dat is een
0: deeltje, hè? De grote, nee, nee. grote bubbs is natuurlijk op dit moment wel door de oorlog en het tekort. Eigenlijk... Nee,
1: absoluut niet. Sterker nog, ik durf te stellen dat het het kleinste deel is. Want uiteindelijk het oorlogseffect. Het feit dat de olie op dit moment rond dezelfde prijs staat. dat hij in 2013 was. zou je kunnen zeggen, is dus vergelijkbaar met wat we toen hadden. Natuurlijk zijn de gasprijzen hoger. Dat helpt absoluut mee. We hebben ook wat meer marge in raffinage. Maar hé, hey, we Hadden in 2013 iets van 20 raffinaderijen en nu hebben we er nog maar 6. Dus het is ook een veel kleinere portefeuille geworden. Maar, maar de het... kwaliteit van de bedrijven ja. is enorm vooruit gegaan. En dat is het grootste effect wat je op dit moment terugziet.
0: Maar in Groot-Brittannië, waar u nu huist, uh, uh, gaan er stemmen op, en die gaan al een tijdje op, dat was er volgens mij al voor de oorlog, om uh, een windfall profit Tax, in ieder geval om u aan te slaan, omdat het uh, lekker financieel gaat. Hm. En dat een deel van die winst uh, aan uh, nou, arme Britten die uh, met hoge rekeningen zitten. Ja. Ja, Hoe ver staat het daarmee? Want die geruchten zijn vrij sterk. Er is ook over gepubliceerd. Komt die er, die tax?
1: Dat weet ik niet. Dat is aan de overheid om te beslissen. Nou, wat de politiek. verwacht u? Daar wil ik niet op vooruit lopen. Dat, nogmaals, ik denk op dit moment dat is een... Uh, dat is een politieke afweging. Denk maar zij ik. zien
0: dus wel in Engeland, in de politiek, dat dit u in de schoot is geworpen. Windvallen, mayfaller.
1: Uh, ja, dat, maar nogmaals, ik denk ook dat dat niet correct is. Ja, en ik denk ook dat uh, heel veel uh, beleidsmakers en politici dat ook wel zo zien. En ik denk dat de meeste mensen ook wel begrijpen dat de 9 miljard winst die wij in het eerste kwartaal gemaakt hebben, dat er maar een heel klein stukje van in de Britse Noordzee zit. En de rest is natuurlijk internationaal, die überhaupt niet belastbaar is door een individueel land. Want Groot-Brittannië heeft geen international taxation, zoals bijvoorbeeld de Verenigde Staten dat heeft. Dus ik begrijp wel dat er heel veel uh, onrust in de samenleving is. En die deel ik ook, eerlijk gezegd. Want we hebben inderdaad heel veel dysfunctionaliteit in het energiesysteem. Zeker ook in het Verenigd Koninkrijk. Uh, Wat toch voor een enorme, uh, in Engels, cost of living crisis uh, -hmm. leidt. Uh, Enorm veel uh, energiearmoede. En die moet geadresseerd worden. Uh, maar die adresseer je toch het beste door ten eerste een beter beleid te voeren, betere regelgeving te hebben en meer te investeren. En uiteindelijk om bedrijven dan maar op een of andere manier af te romen en dat geld als subsidie te geven aan mensen die het niet hebben, is, ik kan begrijpen, een, een populaire maar wel een korte termijn en een averechtse maatregelen. Ja, want het
0: is de bedoeling dat daarmee wordt geïnvesteerd. En ik begreep van u, de reactie erop van Shell was... ja, maar wij gaan al, wat was het, 20, 25 miljard investeren. 20 tot
1: 25 miljard pond uh, hebben we geëermaakt... voor investeringen in groot brittannië Veel meer dan we in het verleden gedaan hebben... Uh, en daarvan het grootste deel overigens ook in hernieuwbaar. Hè. Meer dan drie kwart gaat naar uh, renewables toe. Schotse drijvende windparken, wellicht. Ja, nou, als dat lukt. Dat, uh, dat, dat, daar bent dus... u toch
0: voor in de, in de markt. Ja,
1: ja, ja, maar dan moeten we dus. Maar ook daar, Remco, om, om dat ook maar even als een voorbeeldje te noemen. Het probleem is niet zozeer dat wij dat geld niet zouden ke- willen investeren. Het is meer. Wanneer zijn de permits beschikbaar om te kunnen gaan bouwen? Dat is het mij ligt, gaan we volgende week beginnen met bouwen. De Europese dat, Commissie
0: zegt nu om he, in het plan re, ja. uh, wat is de Repower EU... om ja. um, snel van de Russen af te komen... om die vergunningen voor offshore wind sneller af te geven.
1: En dat zal ik moeten, Remco. Want uh, de gemiddelde vergunningstrajecten voor grote windparken... is ongeveer tien jaar. Dus we kunnen nu wel zeggen van, weet je wat... gaan we twee keer, drie keer, vijf keer zoveel doen? Oké, okay, nou dan heb je daar dus begin dertig jaren profijt van. Uh, zo lang kunnen we niet wachten.
0: Ja, moest u niet toen u hoorde van die windfall profit tax... moest u niet naar de dividendbelasting denken? Dan denk ik, nou, zit ik in Londen, <laughs> krijg ik dat?
1: Ja, dat zijn andere zaken uh, natuurlijk. Het... Uh, maar nogmaals, het laat inderdaad maar zien hoeveel een bedrijf en een sector als de onze inderdaad de, samenleving, de samenleving bezighoudt en daarmee dus ook de politiek.
0: Ja, toen u aankondigde uh, Nederland te gaan verlaten, dat kwam geloof ik op een maandag naar buiten. Op zondag mm-hmm. werd dat hier in Den Haag uh, bekend. Ja. Gaat het dan zo dat u uh, de Nokia van, uh, van de premier uh, belt? Hoe gaat zoiets?
1: Ja, zo gaat het inderdaad. Ik uh, heb op zondag met uh, de minister-president gesproken uh, vlak na de... De lunch. Uh, Natuurlijk, er zijn meerdere contacten op dat moment. Dat hadden we zorgvuldig voorbereid... zodat we met meerdere mensen spreken. Het Uh, was een verrassing, hè,
0: meneer Van Beurden. Het was een verrassing, zei de politiek, zei minister Blok.
1: Ja, dat dat was het in zekere zin wel. Ik denk dat het op de dag een verrassing was. Het kan niet een verrassing zijn geweest dat dit uiteindelijk zou gebeuren. Want dat had ik al jaren geleden gezegd. Er moet een oplossing voor onze duale aandeelstructuur komen... Uh, ik heb een oplossing, namelijk het verhuizen naar het Verenigd Koninkrijk. Dat doe ik liever niet. Maar er komt een moment dat ik geen keuze meer heb. Sommige politici zeiden dat het is chantage. Nou, dat was het denk mm. ik niet. Ik heb, ik heb ook altijd gezegd, daarbovenop, ik ga er niet mee dreigen. Dus, uh, als, dus ik, als ik zeg dat we gaan, dan gaan we. Uh, nee, als ik zeg dat we gaan, mm. dan hebben we besloten dat we gaan. Oké. Okay. Ja, dus het is niet meer zoiets van nou, als je nou geen beslissing neemt... dan gaan we morgen. Nee, ik bel je wel op als de beslissing genomen is. Wat zei de premier? En dat was dus aan die zondag aan de orde. Ja, Wat de... zei de premier? Uh, nou, die, uh, die vond het natuurlijk bijzonder onplezierig. En daar uh, hebben we lange discussies over gehad. Tot, uh, tot laat in de avond. Uh, maar Echt uit... waar?
0: Is dat niet gewoon van, uh, ja, Ben, ik zag het wel aankomen en uh, jammer.
1: Uh, nou, dat zou denk ik uh, onkarakteristiek zijn van onze minister-president. Die natuurlijk het Nederlandse belang erg hoog neemt. En, en die uh, ja, is natuurlijk een hele grote... Beslissing, en ook een potentieel een bijzonder symbolische beslissing. Uh, ja, je zou dat kunnen doortrekken. Nou, wat betekent dat voor het investeringsklimaat? Wat betekent het voor inderdaad politieke verhoudingen? Dus nee, ik, ik had niet anders verwacht... dan dat de minister-president dat serieus zou nemen. En dat deed hij natuurlijk ja. ook.
0: En minister Blok die ging als een razend op maandag langs de oppositie... om te kijken of alsnog die dividendbelasting eraf kon. Wat vond u daarvan?
1: Uh, nou, Aan de ene kant... Uh, ja goed om te zien dat men het dus zo serieus nam. Uh, Het zou, denk ik, erger zijn geweest als de minister-president had gezegd... van nou, uh, tot ziens, we hebben jullie niet meer nodig. Uh, Dus in zekere zin is het natuurlijk dan toch weer wel fijn om te zien... dat men belang hecht aan het feit dat wij hier zitten. Uh, Maar aan de andere kant uh, verbaasde me ook niet dat het het niet lukte.
0: Nee, het was toch een beetje een politiek toneelstukje om... uh laten zien, uh, Shell gaat ons aan het hart. We weten dat het niet meer lukt. Maar ja, goed. We moeten toch wat doen. Mm. Ik geloof dat hij dat ook in de... Hij zei het iets netter, minister Blok, maar een wanhoopsoffensief.
1: Ja, nou, we hebben natuurlijk meerdere malen ook die week nog gesproken. Van wat betekent dat nou precies? Hè? En, ik, uh, en ik heb ook op de Daarna ook nog een vrij de brief aan uh, de minister-president... en aan uh, minister Blok gestuurd met van nou dit... we gaan dan weliswaar weg. Maar in zekere zin blijft Nederland natuurlijk een, een bijzonder belangrijk land voor ons. En uh, dit zijn de redenen daarvoor. En dit zijn in feite de beloftes die we maken. En dat, uh, nou, dat is nu ook gepubliceerd geweest. Als toen een beetje de reactie, uh, denk ik, in de bredere politiek... van waarom heb je dat nou niet eerder gezegd? en als we dat hadden geweten dan... Maar goed, alle dingen die daarin stonden waren in principe niet nieuw. Het was een beetje,
0: ik maak het uit, maar ik, ik hou nog wel van je en ik, ik blijf je altijd. Uh, nou, de, de,
1: ja, de, de, dat, dat zou de emotionele uitleg zijn. Ik denk dat je er ook op een andere manier naar kunt kijken. Uh, dat is Nederland is bijzonder belangrijk voor ons. Niet alleen omdat wij een historische binding hebben. Dat heeft natuurlijk in zekere zin ook een, uh, nog steeds een rol. Uh, maar Nederland is voor ons het ontsluitingsland voor de energietransitie in Europa. Het feit dat wij hier de haven hebben, de chemie hebben, de Noordzee hebben... dat we hier windparken bouwen, biofabrieken bouwen, waterstoffabrieken bouwen... dat we dat uitbouwen naar het achterland van Europa... dat kan alleen maar in Nederland. Dat kun je niet vanuit Edinburgh doen of vanuit Hull. Dus Nederland blijft belangrijk vanwege de geografie... en van de asset footprint die we hier hebben. Ja, dat was die brief die op een gegeven moment uitkwam met
0: alle projecten. Ik geloof dat u 4 miljard final investment decision hebt genomen uiteindelijk al? Die
1: hebben de afgelopen twee jaar. Ja. 4 miljard euro hebben we goed gekeurd. Zijn we nu aan het bouwen. Maar, maar uh, hebben we gebouwd. Het, gaat, al, gaat die hele 4 miljard ook echt uitgegeven worden? Of is dat inderdaad? Ja, die is een, ja, voor een deel is die al uitgegeven. En voor een deel zijn we die nog steeds aan het uitgeven. Terwijl we hier zitten te praten. En, dat, en we hebben ook het idee dat het op hetzelfde niveau een beetje doorgaat. Dus ongeveer uh, 2 miljard Euro per jaar. Ja. ik heb wel- en alleen aan de energietransitie in Nederland.
0: Ik heb wel eens wat citaten van u gezien dat u zegt, ja, wat ik ook doe, het maakt niet uit. Ze zeggen toch, het is greenwashing.
1: Ja, de, de, ja uh, inderdaad. Dat is, uh, helaas is dat zo. 4 miljard euro is, uh, is greenwashing, het uh, uh, industrial scale, huh? at, uh, Straks, als, ik denk als we 100% uitgeven aan hernieuwbare energie... dan zijn we een mega-greenwashing bedrijf. Dus het, er komt natuurlijk een flip, een, 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 een omslagpunt. Maar op dit moment wordt nou, er mag, alles wat we doen uitgelegd als verkeerd. Dat
0: hoopt ja. u, denk ik, dat er een omslagpunt komt?
1: Dat, dat denk ik wel. Ik, dat, uh, kijk, als je daar niet meer in gelooft... dan, uh, dan, dan moet, moet het wel recht. heel erg goed Daar moeten moet u opstappen. Ja, ja. Ja. Joris Thijssen,
0: PvdA, Tweede Kamerlid, die zei... een zegen voor het land, uw vertrek. Wat vond ja. u daarvan?
1: Uh, nou, dat onderschrijf ik dus niet. En ik, uh, uh, dat, nee, ik nee maar dat... meneer van Beurden, dat
0: verbaast, dat verbaast de luisteraars denk ik niet dat u dat niet onderschrijft. Ja, maar is dat het... Het... hebt u daar geen enkele emotie bij bij dat soort geluiden als de Partij van de Arbeid u op die manier? Nou, uitschuit? ik kom
1: meer van dat soort geluiden en denk van ja, dat, is dus, dat laat zien inderdaad hoeveel, uh, hoe groot het probleem is. Als mensen dus niet kunnen inzien uh, hoe wij een bijdrage kunnen leveren. Als, het, als alles dus wordt teruggevoerd tot vrij elementaire en simplistische denkbeelden die worden opgeroepen met dit soort uitspraken... dan denk ik dat wij als samenleving een probleem hebben. Dat vind ik, ik vind het voor ons vervelend en voor mijzelf. Ik neem de aanstoot aan, dat moet je best wel weten. Maar het grootste probleem is voor de Nederlandse samenleving, niet voor Shell.
0: Stuurt u Joris Thijssen dan een appje of gaat dat doen? Nee, nee
1: nee. Oh. Er dreigt
0: nog, althans, GroenLinks, uh, dat heet de vertrekboete. Mm-hmm. Dat is wat ingewikkelder dan dat, maar dat is het in de volksmond geworden. Bent u daar nog bang voor? Ik heb het in de, aan de aandeelhouders heb je geschreven al bij het vertrek van... Oh,
1: ik, ik denk, we hebben er natuurlijk zorgvuldig naar gekeken. Wat is de, de juridische grondslag van uh, zo'n uh, naheffing? Of een voor, in feite is het een voorheffing, hè? want we zouden dus moeten betalen... over alle uh, dividendbronbelastingen uh, voor de komende tien jaar. Dus dat is in feite het, het heffen van een belasting op toekomstige winsten. Mm-hmm. Uh, dat is door de Raad van State uh, al vernietigd. Ik denk dat het geen enkele grondslag heeft in, in, uh, op allerlei manieren... Uh, ik denk ook dat uh, het Belastingverdrag tussen Groot-Brittannië en Nederland ons daartegen zou beschermen. Dus alles bij elkaar vond ik dat de kans dat dat inderdaad tot een grote schadepost kon leiden... die verwond ik verwaarloosbaar klein. En daar denk ik nog steeds zo over.
0: En dat zijn de aandeelhouders met u eens? Ja. ja. De rechtszaak. Uh-huh. Welke? Kijk. Nou, hoeveel hebt u er lopen?
1: Oh, we hebben heel veel rechtszaken lopen nou, altijd. Het, het, het aantal milieurechtszaken, dat is nog steeds op uh, waarschijnlijk op twee handen te tellen, maar het, uh, ik neem aan dat we het over milieudefensie hebben. Ja. Zeker. Ja.
0: Wanneer hoorde u dat u verloren had? Uh,
1: terwijl de rechter de uitspraak deed, ik, ik, was, uh, ik was live in aan het luisteren naar de uitspraak. Ja. En wat, uh, wat dacht u? Uh, Ik ik had het uh, niet voor onmogelijk gehouden. Dus het was inderdaad het het meest ongunstige scenario. En dat dat, dat pakte ook op die manier uit. Uh, En ook dat vond ik uh, bijzonder uh, uh, bezwaarlijk. Op een aantal redenen kunnen we verder uitdiepen. Maar ik vond het onterecht. Uh, Ik vond het uh, ineffectief. Uh, Ik vond het uh, uh, iets wat niet zal helpen. Uh, en uh, waar we ons dus goed op moesten bezinnen... hoe we daarmee om zouden gaan. Er zat natuurlijk heel veel over nagedacht. Natuurlijk, het was een vrij ingewikkelde uitspraak. Er zaten wat dingen in die ik begreep. Uh, en dat, dat hebben we ook gezegd van... oké, okay, prima, ja, dat was ook geen probleem. Maar we ook we even de,
0: zal ik even voor de luisteraars toch even... Ja? heel kort ja. samenvatten. Dat zegt ingewikkelde, ingewikkelde uitspraak, maar dat viel ik wel mee... U moet 45% minder uitstoten in 2030 ten opzichte van 2019. Mm-hmm. Dat moet u uh, zeker doen voor scope 1 en 2, eigenlijk uw eigen uitstoot. Scope
1: uitstot. 1. Alleen twee. scope 1. En 2. Nee. Scope 2 is zwaarwegende inspanningsverplichting. Heb ik 3. Nee, ook 2. Heb ik dan het hele fonds verkeerd gelezen? Ik denk het. Ja. Wow. Lees het nog een keer na. Ja, ja. echt waar? Ja, ja. ja absoluut. Maar nog even, het, het, zal ik het samen ja, nee, Het blijkt dat ik gewoon totaal verkeerd ben uh, voorbereid. Nee, inderdaad, we hebben, we, hadden een, uh, we hebben dus een uh, leveringsverplichting om onze scope 1-emissies te reduceren met 45%. Op dus, uw eigen
0: fabrieksterrein. Dus dat, zeg
1: maar, dat zijn de emissies die vrijkomen uit onze eigen operatie. Ja, dus dat, denk dan vooral aan raffinaderijen, chemiefabrieken, een beetje LNG-fabrieken. En we hebben een heel klein beetje wat uit upstream komt. Maar de meeste emissies zitten bij de verwerkende industrie... in onze onze bedrijfsvoering. Dat is ongeveer 70 miljoen ton in 2019. Uh, Sorry, in 2016. In 2019 is die al ietsje minder.
0: Maar laten we de cijfers misschien... Het is helder... Scoop 1, 45 procent. U zegt scoop 2 en 3. Overigens, het vorige gesprek wat ik met u had... dat is door de correspondent toen als transcript uitgetikt... en is men allemaal gaan zoeken wat er wel en niet klopt aan wat u zei. En ah, ja, waarschijnlijk okay. nu in dit geval wat ik zeg. Maar in ieder geval die zwaarwegende inspanningsverplichting... het gaat eigenlijk vooral over scope 3. De uitstoot. Ja, klopt. Bijvoorbeeld ja. als iemand tankt bij Shell en daar gaat uitstoot de lucht in. En dat, dat is eigenlijk, dacht ik, maar nu, nu weet ik niks meer zeker... ongeveer 95 procent van... Alle uitstoot van Shell is ongekoopt. Ja,
1: ja, dus, ja. He, dus nou, dat is niet uitstoot van Shell, dus uitstoot van onze klanten. Zeker. Ja, per definitie is Scope 3 een associatie. Precies. Dus is niet een uitstoot die bij het bedrijf hoort.
0: Nee, maar de rechter heeft gezegd: daar moeten we een zwaarwegend in hebben. Ja, 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 ja precies. Op een... en dat is ook
1: onze. Gaat strateg... u dat ook doen? Ja, nou, daar komt dus de, het, 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 het pijnpunt. Uh, he, dus nog even snel met de getallen, denk ik denk dat het toch belangrijk is. He. Dus 70 Scope 1, Scope 2 is 10. Scope 2 is dus zeg maar de emissies die vrijkomen als wij elektriciteit inkopen van een gascentrale. Mm-hmm. Ja. Ja. En scope 3 zijn dus wat onze klanten uitstoten. Voornamelijk, voornamelijk uh, dus, uh, mensen die bij ons tanken, uh, uh, luchtvaartmaatschappijen die bij ons uh, tanken, uh, schepen die bij ons tanken, ja. uh, op, maar ook mensen die gas gebruiken in hun huis om hun huis te verwarmen of te koken. Uh, dat, is een, dat zijn dus de scope 3-emissies. Uh, dat is ongeveer 1500 miljoen ton. Ja, dus dat is inderdaad zo ongeveer 95%. Onze strategie is om die inderdaad te verminderen. En om met onze klanten samen te werken om die emissies snel omlaag te brengen. Nee, de rechter heeft gezegd, en u bent in een hoger beroep gegaan, dus u bent het er niet mee eens. Maar u moet
0: het vonnis ook nu uitvoeren. Uh-huh. U moet, heeft een zware inspanningsverplichting om dat ook met 45% terug te dringen. Ja. Ja. En de vraag is, doet u dat?
1: Nou, ik, daar zijn we mee bezig. Uh, of ik die 45% haal, dat zal dus de rechter in 2030 moeten vaststellen. De nou,
0: Milieudefensie heeft u een brief gestuurd. Dat weten we allemaal, dat is over gepubliceerd. Die zegt, ja, ze doen niks. Ik vat het maar heel kort samen, in ieder geval te weinig. En u kunt persoonlijk ook aansprakelijk gesteld worden... als bestuurder van dit bedrijf in het niet nakomen van het fonds. Dus in ieder geval, Milieudefensie denkt, vindt, zegt... dat u eigenlijk nou, niks of onvoldoende doet.
1: Ja, ja, dat hebben we al vaker gehoord natuurlijk. Hè? Maar is het zo? Nee, natuurlijk niet. Het, je moet je niet alles geloven wat Milieudefensie nou, Nee, ik, ik vraag het <laughs> aan u. Uh, nee, uh, kijk, ten eerste, uh, Remco, we hebben een duidelijke strategie... om uh, onze scope 3-emissies ook omlaag te brengen. Dat meten wij met een intensiteit. Hè? Dus zeg maar de, de, de hoeveelheid CO2 per eenheid energie die we verkopen. Ja, dat we een betere ja, ma- maatregel.
0: Ja, maar Ik kijk ook even naar de klok, want dit is het pijnpunt... Dit is mijn punt. U hebt het over uh, intensiteit. Ja. Wat betekent dat als je nou maar heel veel meer verkoopt... dan kan je wel die intensiteit terugdringen. Maar dat betekent dat er netto nog steeds meer zelfs de lucht in zou kunnen gaan. Ik ja, maak me even af.
1: Dat zou inderdaad, uh, als je wat creatieve wiskunde bedreigt, uh, bedrijft, zou dat kunnen. Maar de realiteit is nou eenmaal niet zo. Als jij 20% minder intensiteit hebt, dan is het haast onmogelijk om toch nog je olie- en gasproductie te laten groeien... en het allemaal maar te verdunnen met schone energie. En nul is nul. Als wij naar een intensiteit van nul gaan... zijn ook onze absolute emissies gelijk aan nul. Dat is een vrij elementair wiskundig begrip. Nul keer iets is nul. En dat... Dat wordt natuurlijk makkelijk even terzijde geschoven met feiten die dus in feite niet kunnen of niet kloppen. De realiteit is, dit jaar hebben wij onze intensiteit verlaagd met 2,5% ten opzichte van ons basisjaar, eh, drie jaar geleden. Geen enkel bedrijf heeft dat gedaan. De hele economie van de wereld heeft dat niet gedaan. Ja. En als je kijkt naar onze scope 3 absolute emissies, die zijn met 16% afgenomen. Kijk, het is natuurlijk makkelijk om te zeggen dat dat allemaal niet waar en dat is het neemt toe en noem maar op. Maar de feiten spreken iets anders. Nee, maar ik ben het. Nee, maar even.
0: Dat, en, en zo niet als het niet klopt. Dat wordt allemaal gefact-checked, wat u ja, dit natuurlijk met zegt. Dus prima. Ja. Nee, ja. Ik, ik ga er even van uit dat dat klopt. Maar inmiddels zult u toch ook uh, met de realiteit om moeten gaan. Dat een rechter heeft gezegd, ook het moet 45 zijn. Daar kunnen we ook nu nog een kwartier over praten, maar dan is de podcast op. Ja. Uh, uh, daar bent u het ook niet mee eens. Hè? Uh, u zegt, en dat. Uh, in die zin klopt dat wel. We doen nog wel eens een podcast met Jillis van der Beukel. Daar hebben we het ook vaak over gehad. Uh, u zegt ja, maar dat is vooral hè, voor kolen zit je hoger. Voor steenkool moet je veel meer reduceren. Olie kan of 20 procent, orde grote, gas ja. een, een 9 of 8 of 13. Nou, order, Geen 45. Dat ja. zegt u ook vandaag of dat zegt u in de stukken voor de vergadering vandaag mm-hmm, van klopt. de aandeelhouders. Maar de rechter zegt. Ja. Het moet 45 zijn. U kunt op uw, op uw kop gaan de,
1: de rechter zegt, ik moet een zwaarwegende inspanningsverplichting leveren. Uh, de manier waarop ik dat doe, wordt overgelaten aan het bedrijf. En in 2030 wordt gekeken of we dat afgeleverd hebben. Maar ik moet er nu aan beginnen. Ja, maar
0: klopt, en... mijn gevoel, maar mag ik, klopt mijn gevoel dat er uh, in 2030 een nieuwe zaak gevoerd zal worden... over wat nou precies die zwaarwegende of zware inspanningsverplichting is? Oh, nou,
1: uiteraard. Dus wij houden keurig netjes bij wat wij doen aan inspanning. Maar we houden keurig netjes bij wat we daadwerkelijk afleveren. Uh, En we doen er alles aan. Kijk, als ik die 45% kan halen, perfect. zou goed voor de planeet zijn. Maar de realiteit, Remco, en daar gaat het om... is is twee punten. Uh, De realiteit is... dat... zelfs de meest vooruitstrevende scenario's... IPCC, anderhalve graad scenario... of de IEA net zero scenario... scenario's die veel agressiever zijn... dan wat we vandaag de dag observeren... die... We gaan helemaal niet uit van 45% voor onze sector. Dat is op zijn best 20%. Neem Fit for the Future in in Brussel. Kijk nou naar Brussel. Brussel heeft gezegd, wij gaan uh, reduceren uh, met 55% ten opzichte van van 1990. Uh, En als je nou kijkt naar de de transport en industriële sector erin zit... dan is dat ongeveer 22%. Dus met andere woorden, wij moeten... Twee keer zoveel doen in een kwart van de tijd. En niet alleen in Europa, maar in ja. de hele wereld. En dat is onredelijk. Ja, dat, dat vindt u inderdaad. Ik raad toch even luisterers luisteraars
0: aan om gewoon even naar uw site te gaan. En bij de AGM, de, de annual, daar staan alle stukken. Daar staat ook dit verhaal van u, dat verweer, wat u ook voorlegt. Of, of uw verhaal, verweer, wat het is. Maar, uh, en ik hoor hem. En ik uh, hoor bekende getallen. Ja. Dus in die zin denk ik dat de getallen kloppen. Maar de rechter zegt, ja, dat is allemaal prachtig. Maar ik zeg 45 en dat moet ik ja, nou, doen. Ja, natuurlijk. En dat is aan de
1: rechter inderdaad om dat te doen. Maar, en, maar het is aan ons om daar een hoger beroep te gaan. En dat, dat doen we dus ook. Niet zozeer omdat we die richting niet uit willen. En ook zeker niet omdat die 45% op onze scope 1 willen halen. Zelfs niet de scope 2. Daarvan heb ik gezegd, dat doen we gewoon, dat is geen probleem. Maar om als enige bedrijf ter wereld aangesproken te worden... op een prestatie die we moeten leveren die vier keer boven de norm zit zonder dat ook maar enigszins een ander bedrijf of een overheid of wat dan ook aangesproken wordt om daaraan mee te werken, op een manier die nodig is om ons ons doel te laten bereiken, is onredelijk. U, en ik denk dat wij dus een maatschappelijke plicht hebben om dat aan te kaarten in hoger beroep.
0: Meneer Verbeur, u bent uitgekozen door Milieudefensie en daarmee ook door eigenlijk de hele NGO-wereld. U bent, u bent een voorbeeld, er wordt aan u een voorbeeld gesteld. En ik las nog Mark van Baal van Follow This. Nou, u zult hem dinsdag vandaag ongetwijfeld weer, weer zien. Die, ik weet niet meer waar ik het las, maar die zei ik van ja. Het begint met Shell en, en BP. En zo hopen we uiteindelijk bij saudi Ramco te komen, de grote jongens. Want u bent hè, de beursgenoteerde westerse olie- en gasbedrijven. Die liggen heel erg onder vuur. Uh, de saudi Ramco's en de gasproms, Nou, Gazprom op een andere manier. Maar in ieder geval niet door uh, activistische beleggers. Uh, ja, uh, de bedoeling is, u gaat eerst om. En dan uh, BP, Exxon, uh, Chevron, et cetera. En uiteindelijk moeten alle grote ook om. Dat is de strategie. En u bent de eerste.
1: Ja, en ik heb ook geen probleem met het feit dat wij de eerste zijn. Dat, dat heb ik al jarenlang. Ik snap uw gevoel, maar u zegt... ja, wij zijn de enige, want de concurrentie krijgt... hebben dit niet dit volgende aan hun broek. Dat is punt één. Maar het punt twee is ook, en dat vind ik minstens even kwalijk... er wordt hiermee dus ook de indruk gewekt... dat dit een effectieve manier is om met de klimaatuitdaging om te gaan. En dat is duidelijk niet zo. Want op het moment dat ik aan 45% moet voldoen geen keuze heb, en de rest van de samenleving werkt niet mee... wat dus op dit moment het verhaal is... dan is de enige manier om daaraan te voldoen... is 45% van mijn klanten af te stoten. En als mijn strategie nou juist was om met die klanten samen te werken... om ze om te schakelen naar schone energie... ben ik dus in feite niet alleen mezelf in de voet aan het schieten... maar ook onze energietransitiestrategie. En ik denk dat dat dus contraproductief is.
0: Wie, wie, Wie is de wie zijn, kijk, u wordt aangesproken als bestuurder van, uh, van Shell. Wie zijn de eigenaren van Shell? Want die wordt eigenlijk aangesproken hier.
1: Nou, dat weet ik niet of dat nou het geval is. Hè? Uh, natuurlijk, in een jaarvergadering uh, komen de, de eigenaren bij elkaar... om stemming uh, uit te brengen over uh, keuzes die gemaakt kunnen worden. En vandaar dat... Dat er dus ook resoluties op de agenda staan waarover aandeelhouders kunnen beslissen. Maar ik, ik begrijp dat natuurlijk in de praktijk het bestuur en de raad van commissaris worden aangesproken. Want die hebben de verantwoordelijkheid om het bedrijf dagelijks te leiden. Ja, even... Aandeelhouders hebben dat niet.
0: Ja, maar ook, nee, goed, Maar ook voor de luisteraars. U had vorige keer 88,74% 88, steun voor uw pad. Ja. Niet het pad van Follow is, Die kregen mm-hmm. 30% van hun resolutie. Nou, we gaan het vandaag dinsdag afwachten. Ja. Maar wat zijn dat voor, wie zijn uw eigenaren? Zijn dat personen? Zijn pensioenfondsen? Uh, ja,
1: pensioenfondsen, uh, andere investeringsbedrijven, verzekeringsbedrijven... Uh, maar ook uh, grote uh, hedgefunds. Uh, maar die zijn het dus met u eens. Even wat u zegt, die zijn niet ja. dus aanspreekbaar. Dat is
0: ook zo. Maar die steunen tot nu toe, zeggen we dan... Ja uw koers uh, in ruime mate.
1: Nou, en Ik denk dat dat ook de reden was... waarom we dit vorig jaar in stemming hebben willen brengen. Want het is natuurlijk heel veel discussie. Wat er, Nogmaals, dat vind ik op zich ook een goede zaak. Heel veel discussie in de samenleving over wat moet gebeuren. Sommige discussie is eigenlijk heel erg goed. Uh, maar ook met onze aandeelhouders gaat de discussie toch vaak... maar uh, met een beperkte diepgang. Dus vandaar dat ik heb gezegd, weet je wat? We gaan documenteren wat onze strategie is. Dat gaan we voorleggen aan aandeelhouders voor een adviesstem... Heel belangrijk, een adviesstem. Dus we willen ons niet als raad van commissarissen onttrekken... aan onze verantwoordelijkheid. Maar we willen wel in een betere dialoog gaan met die aandeelhouders. En wat je dus hebt gezien... is dat we na die uh, jaarvergadering vorig jaar... heel veel discussies gehad hebben met aandeelhouders. Van, oh, wacht even, leg nou eens uit waarom dit en, en dat. Maar ook aan mijn kant, leg nou eens uit waarom jij tegenstemde. Ja, nou ja?
0: ABP heeft gezegd... Uh, blijkbaar uit dat gesprek hebben ze niet voldoende gehaald. Die hebben afscheid van u genomen.
1: Ja, maar daar hebben we ook nooit mee gesproken. Dus dat die hebben afscheid genomen omdat ze niet... in het aandeel wilde zitten. Niet omdat ze het niet met onze plannen eens waren. Maar
0: klopt het ja. nou ook dat u het uit de krant moest vernemen? Uh, ja, dat klopt. Inderdaad. Nou, nu.nl. Uh, precies Kijk, ja, u, u gaat ook <laughs> met de tijd mee natuurlijk. Althans, ja, dat weet ik. Maar terzijde. Um, maar zat ABP flink uh, in Shell?
1: Ik heb geen idee. Nou, ik, ik denk, uh, dat weet ik niet zo meer uit mijn hoofd. Ik, uh, maar, ik... maar
0: een paar weken daarvoor zei de, de bestuursvoorzitter... of de voorzitter van het ABP... dat ze doorgingen met fossiel. Ja. in een paar weken tijd, als je de interviews naast elkaar legt... ik geloof dat er vijf, zes weken tussen zat in het Financieel Dagblad... was het van, ja, we krijgen ze niet in beweging. Ja, nou, ik denk
1: natuurlijk... het het beste, Remco, is dat je toch maar met ABP praat... wat nou precies hun beweegredenen waren. Uh, Daar kan ik niet niet inhoudelijk over uh, over meepraten. Maar wat ik wel kan zeggen, zonder direct naar ABP te wijzen... er zijn natuurlijk heel veel aandeelhouders ook... als je dus met ze in gesprek gaat. Waarom heb je nou... Uh, tegen gestemd. Of, wat ook veel voorkwam... waarom heb je nou zowel voor ons gestemd... als tegen ons gestemd... is toch eigenlijk ook vaak het verhaal van... ja, ja, we moeten wel. Want onze klanten en onze uh, pensioentrekkers... en en noem maar op. Dus dus het is publieke opinie, et cetera. Dus op die manier, ja, ik kan niet anders. Ik begrijp wel wat jullie doen. Maar ik dacht, weet je wat, ik stem gewoon tegen jullie. Die resolutie komt er toch wel door. Dat heb je natuurlijk ook. En die discussie denk ik moet aangescherpt worden. Dat zeggen ze
0: worden. tegen u persoonlijk? Ja, dat, dat,
1: dat komt er uiteindelijk wel uit. En ik, en ik denk, zolang we nog steeds op deze manier in de problematiek zitten... kunnen we die klimaatcrisis niet oplossen. Want dat betekent nog steeds dat er schijnoplossingen uh, zijn... die door iedereen gebruikt worden om zich te verschuilen achter de realiteit. En de realiteit is dat het een hele moeilijke manier is om het energiesysteem om te zetten, dat we er met z'n allen aan moeten samenwerken... dat er keuzes gemaakt moeten worden, dat politici onpopulaire maatregelen moeten nemen... dat we misschien op korte termijn meer risico's moeten nemen... met investeringen die nog niet werken en noem maar op. En uiteindelijk wil iedereen toch het liefste die can down the road uh, zien zien te schoppen. En een bedrijf als ons, die daar graag in wil leunen die moet dan, denk ik maar, dit soort dingen aan de tand gaan stellen. En dat is precies wat we doen door dit soort strategieën te presenteren... onze voortgang te presenteren en daar ook weer een stemming te brengen, et cetera. En dat is wat we dus vandaag, volgende week, uh, zullen zien wat men daarvan vindt.
0: In 2016 had u, dat heette een verkiezingsmanifest... dat was in aanloop naar de verkiezingen van toen 2017... althans waar toen het kabinet in 2017 uitkwam... toen uh, had u het voorstel om... Uh, u wilde eigenlijk 10 tot 15 gigawatt wind op zee in Nederland in 2030. Ja. En dat was toen maar uh, nou, t- 2,5 of zo. Nog minder. Of de plannen waren maar tot 4, 5, et cetera. Het wordt nu 21. Ja. Dus de politiek... Uh, <laughs> Uh, zet stappen, zeg ik dan. U
1: zult er blij mee zijn. Dat ja, ben ik ook. Ja, en wij participeren daarin. Hè. Wij, elke uh, aanbesteding of elke aanbieding die wordt gedaan wordt... Uh, bieden wij op. Uh, en uh, wij willen dus ook een grote speler zijn... Dat, uh, waar dat uh, op uh, Noordzee wind betreft. Uh, maar ook in uh, zonne-energie. Uh, en ook uh, andere gebieden dan uh, Nederlandse Noordzee, et cetera. Ik denk de toekomst van het energiesysteem Remco... wordt natuurlijk in toenemende mate elektrisch. Uh, op dit moment eind... En het gebruik van energie is ongeveer 20% elektrisch. Dat moet naar tenminste twee derde. Ja. Dat is natuurlijk een gigantische opgave. En dan moet het energiesysteem ook nog eens een keer groter worden. Want steeds meer mensen hebben welvaart en willen dus ook energie gaan gebruiken. Mag ik
0: nog even de, verga- de jaarvergadering afsluiten? Ja, natuurlijk. En ik kijk ook even naar de meneer die naast u zit of we nog even wat tijd hebben. Want ja, ja u moet weer door, hè? straks uiteraard. Um... De, de resolutie van uh, Follow This, van Mark van Baal, althans, die is dat ooit begonnen, activistische aandeelhouder. zie me trouwens wel op. Even het vraagt dus door: uw resolutie moet met meer dan de helft worden aangenomen en die van Follow This met drie kwart van de stemmen. Klopt dat?
1: Uh, nee, onze resolutie is een, geen bindende resolutie. Het is een adviesstem. Een dus ordineerde manier om dialoog te hebben met aandeelhouders. Ja. Als uh, de volgende resolutie bindend moet zijn... dan moet hij drie kwart van de stemmen halen. Maar dat geldt ook voor uw eigen resolutie? Nee, onze eigen resolutie is een... Uh, Sowieso adviserend? Is adviserend. Oké. Okay. Ja, want ik las dat
0: zo. Ik dacht, hé, hey, dan maakt u het voor... Follow is wel lastig.
1: Nee, zo werkt gewoon de, de, de code in het Verenigd Koninkrijk en in heel veel andere landen. Als dus een, een groep aandeelhouders een andere strategie wil forceren bij een ja. bedrijf... dan is daar dus een supermajority voor nodig. Oké, okay.
0: wat wil Follow this tot slot nou? Wat is de, want ik heb de resolutie gelezen, er staat geen percentage in, toch?
1: Ah. maar nou... d, 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 dat klopt. Uh, wat in feite de, de Follow this resolutie zegt in de, in de, de hoofdtekst boven de... Supporting statement is, we willen dat jullie uh, uh, Paris-compliant targets zetten. Nou, dat doen we. Ja, dus je zou kunnen zeggen, nou, daar ben je toch klaar mee, dan doe je dat toch gewoon. Nee, maar de discussie is dus, wat maar, is Paris-compliant? Als je nou, dat is precies het verhaal. Als je dus de supporting statement leest, komt er dus uit dat ze helemaal niet willen dat we Paris-compliant zijn, maar veel meer. En ook op een manier die dus niet werkt. En daarom is het geen redelijke resolutie. Uh, ik heb ook een, uh, uh, een probleem met absolute emissiereducties... want ik denk dat dat niet de juiste manier is om te meten... hoeveel voortgang een bedrijf daar vindt Van Baal vindt de rechter daar dus aan zijn kant. Uh, ja, op dit moment, ja. 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 Overigens, um,
0: 2016 2,7% steun voor de toen- toen-resolutie. Dat klom naar 6,3%, toen even naar 5,5%. 2020 14%, vorig jaar 30%. Mm-hmm. Ik zou bijna zeggen, waar zet u op in... Uh? Nou, nee, dat,
1: dat, zo werkt het niet. Nee, maar kijk, wat natuurlijk gebeurde... Dat, hè, de, de, de kwam een, euh, er kwam een resolutie euh, in feite van een groepje aandeelhouders... waar wij, geen, waar wij een, een verdediging tegen hadden. Uh, van, nou dat heeft, uh, er zitten fouten in, of dat werkt niet... of dat, dat is niet in het belang van het bedrijf... of uh, dit is niet volledig, et cetera. Wat uiteindelijk dus vorig jaar gebeurde... is dat we zeiden van, nou, het, hier is ons plan... En dit jaar, hier is de voortgang tegen ons Dus het wordt nu, denk ik, een wat meer volwassen discussie. Waarbij wij dus zeggen van, zeg maar wat je van onze voortgang vindt. En waarbij dus zegt, geen interesse in voortgang. Er moet een andere strategie komen.
0: We gaan het zien wat het wordt. Ja, zeker. Nou is er nog een uh, aandeelhouder, uh, Third Point. En die wil gewoon het hele bedrijf opknippen in een uh, fossiel deel. En een niet fossiel deel. Maar in het niet fossiele deel komt dan wel weer LNG, vloeibaar aardgas. Uh, was u er niet voor, als ik het goed begrepen heb?
1: Nou, kijk, we hebben natuurlijk heel veel aandeelhouders die met ideeën komen. Hè? Dus je, 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 je rondje doet rondom aandeelhouders, krijg je wel vaker. Waarom doe je dit niet? Waarom doe je dat niet? Uh, Third Point heeft dat publiek gemaakt. Dan zeg ik van, nou, ik denk dat je onze plezier zou doen als je het bedrijf uh, zal opsplitsen. Hè? En, en niet alleen in twee, op een gegeven moment ook in meerdere onderdelen. Dat hebben ze ook gezegd, in vier onderdelen. Dus dan gaat het bedrijf in feite weg. Uh, uh, nou, ik denk met heel veel van dat soort zaken... Dan moet je, je moet daar de hele tijd over blijven nadenken. Is dat nou is dat in het belang van de aandeelhouders... Uh, en ook in het belang van andere uh, stakeholders uh, om, om dat te doen? Uh, U zegt van niet, dus? Nou, it, uh, ik ben het met Den eens dat, dat, is de, uh, de, de dat de we iets moeten. de Loop is de eigenaar van het fonds. Ja. Uh, ik ben het met hem eens dat ons aandeel zwaar ondergewaardeerd is. Uh, en dat nou, voor een deel is dat het aan de dividendreductie uh, die we hebben gedaan. En uh, natuurlijk ook heel veel problemen in de industrie en de lage olieprijs en noem maar op. Uh, en natuurlijk ook uh, ja, Europese zorgen rondom olie en gas. Dus ik ben absoluut met hem eens dat het bedrijf zwaar ondergewaardeerd is. Maar aan de andere kant, als je kijkt naar onze kaststroom, die is vaak groter dan de twee Amerikaanse bedrijven bij elkaar opgeteld. Terwijl wij duidelijk nummer drie zijn in termen van marktwaarde. Dus er klopt iets niet. Ja? Daar moet je dus goed over nadenken: wat doen we daaraan? Nou, een oplossing zou kunnen zijn: uh, laat het bedrijf dan maar verdwijnen. Uh, deel het maar op in stukken en beetjes. Uh, noteer die aan de Amerikaanse beurs, want daar geven dus kennelijk mensen meer uh, aan, uh, aan aandeelhouderswaarde of aan, aan marktwaarde. Maar daarmee verlies je dus ook heel veel. Je verliest dus ook de mogelijkheid om die energietransitie te doen. op de manier zoals ons die voorstaat. Uh, dus je moet heel goed nadenken voordat je beslissingen neemt... die zeg maar, de toekomst van het bedrijf radicaal veranderen. En, uh, maar aan de andere kant kun je niet tegen een aandeelhouder zeggen... nou, ik wil niet naar je luisteren. Dus het is een beetje uh, ja, goed studeren en goed nadenken. Zit daar nou iets in? Uh, wat zit daarin? Wat dan wel kan en wat kan niet? En daar zijn we mee bezig. Op maar maar
0: u, u begon van, nou, ja, je praat wel eens meer met aandeelhouders... en die hebben wel eens ideeën, maar dit is toch wel van een andere orde. Niet alleen omdat het publiek was... Maar ook, er zijn uh, bedrijven u voorgegaan, AXO, DSM, uh, ABN AMRO... Uh, die ja. op een gegeven moment worden opgeknipt. Klopt. Uh, omdat ze nou ja, meer waard zijn in delen, is dan het idee. Ja. Um, maar ik zat daar eigenlijk iets anders in, Want ik, ben, ik weet niets van beurs en beurswaarde en aandeelhouderswaarde. is niet mijn afdeling. Wel de okay. Dat is uw core business een beetje. Volgens mij zei u dat ook bij uw aantreden... dat uw, uw ambitie was om de beste, wat was het, uh, shareholder value...
1: Ja, dat, Zoiets, hè? Dat, dat is een belangrijk onderdeel van onze strategie. Onze strategie is nog steeds uh, het leveren van uh, bijzonder goede aandeelhouders... maar dat hoort één van de bouwstenen te zijn van elke goede strategie.
0: Ik heb hem hier. Eind 2014 was u net een jaar aangetreden... toen een rampjaar achter de rug. De olieprijs was gekelderd van boven de 100 naar flink naar beneden. Ja. Mijn hoofdmandaat is zoveel mogelijk aandeelhouderswaarde creëren. Ja. Um, toen, toen, toen dacht ik, want d- dat is de ene kant... Het, het is ook een geldmachine, Shell. Het is voor, voor beleggers, voor pensioenfondsen... is het uh, een waardecreerende activiteit. Tegelijk, en dat zeiden we ook al in interviews in 2016... volgens mij 2018, de polarisatie... dat is een van de grootste zorgen in de maatschappij... in de politiek, in, in alles ten opzichte van uw bedrijfstak. Uh, u zei ook, ik krijg dat gat niet gedicht... tussen de kennis en inzichten die wij denken te hebben hier binnen Shell. En dan vul ik even aan waarmee u de transitie verder wil helpen. Ja. En wat mensen van ons denken, hoe de samenleving daarnaar kijkt... Um, ja, we zitten nu uh, nou ja, tegen het uur aan te praten. U, u, u hebt plannen, u, u wil verder. Maar de buitenwereld, de rechter... Uh, we hebben het over media ook. Daar mm. komt u ook vaak uh, erg slecht uh, vanaf. Als Shell bedoel ik dan. Uh, niet zozeer u persoonlijk, volgens mij. Um, ja, Misschien is het wel helemaal niet meer aan u... Uh, komt er steeds meer druk? Uh, verliest u meer en meer uw zogenaamde social license to operate? Wordt straks ja. de splitsing inderdaad wel een aantrekkelijke business case voor beleggers? Ja, nou ja, doe maar uh, alle renewables. U heeft nu ook een renewable directeur geloof ik hè, in, de, in de raad van bestuur. Uh-huh. U hebt uw tak nu ook voor het eerst... Publiceert u ook een apart getal Apartic over? Hoe ja. gaan die getallen trouwens? Gaat het
1: goed? Uh, goed, dat, uh, zonder meer. Maar het is natuurlijk een klein
0: takje. Ja. Nee, dus het wordt al in die zin uh, ja. apart herkenbaar ook in uw jaarcijfers. Nogmaals sociale druk, rechterlijke druk, uh, misschien persoonlijke aansprakelijkheid. U staat, het staat ook in uw stuk aan de, aan de aandeelhouders. Dat, mm-hmm. ja, dat is een risico, dat moeten ze weten. Dat u en uw medebestuurders verantwoordelijk kunnen worden gehouden. Ja, misschien uh, is het wel niet meer in uw handen.
1: Ja, en daarvan zeg ik dat zou natuurlijk uh, bijzonder tragisch zijn als dus publieke bedrijven zoals het onze uh, worden aangepakt uh, op allerlei manieren. En daarmee dus in feite, uh, als in het meest extreme geval wij met z'n allen zouden verdwijnen uh, en het allemaal maar dan gedaan wordt door uh, de, de staatsoliebedrijven. Uh, ik denk dat een wereld dan niet noodzakelijkerwijs beter af is. Ondanks het feit dat er wel hier en daar gefeest zou worden... als wij bedrijf, als onze bedrijven zouden verdwijnen. Zeker bij de PvdA, bij Joris Thijssen. Dat weet ik niet. Maar, it, uh, <laughs> nou. maar kijk, it, uiteindelijk, Remco, het... Dat is de realiteit. Ik denk dat, we daar, uh, dat wij daar een, een, een verantwoordelijkheid hebben... om dat gat wat je zojuist noemde tussen onze perceptie... en de perceptie van delen van de samenleving... om dat gat te dichten door uh, met zo goed mogelijk inzicht te geven. En ook de juiste dingen te doen natuurlijk. Ik wil absoluut niet zeggen dat wij het altijd bij het juiste eind hebben gehad. We moeten de juiste dingen ook daadwerkelijk kunnen aantonen. Uh, maar ja, als dat uh, uiteindelijk uh, niet kan... Uh, of als dat uiteindelijk betekent dat een bedrijf als het onze... niet meer in Europa zou kunnen functioneren... maar dat er is anders toe moet... Ik denk dat we daar als bedrijf veel last van zullen hebben. Maar ik denk ook als samenleving dat we ons dan toch behoorlijk in de voet schieten. Is dat een optie
0: trouwens? Want u zegt even zo in, in Europa. Is het een optie om uiteindelijk naar het Midden-Oosten te gaan, naar Amerika?
1: Nou, dat weet ik niet. Dat, dat zou dus zeg maar de, de Den scenario zijn. Hè? Ik denk niet dat Den Loop zegt, weet je wat, dan maak je er een puur upstream bedrijf van. Dat had je lekker aan de beurs in Amsterdam staan. En dan ga je veel investeren in olie en gas. Dan, kijk hoe goed dat nou gaat. Dat, dat soort dingen kun je alleen maar doen aan een Amerikaanse beurs. Dus dat betekent dat het bedrijf dan uiteindelijk in stukken en beetjes Europa verlaat.
0: Maar hoe reëel is dat scenario? En la, laat, ik anders, laat ik het eerlijk zeggen. Ik denk dat het een heel reëel scenario is. Uh,
1: ik denk dat het een, een reëel genoeg scenario is, denk ik, om daarover na te denken... Uh, maatschappelijk of dat nou wenselijk is, ja of nee. En natuurlijk als een bedrijf als het onze hoort daar... zolang wij denken dat het niet in het belang is van de samenleving en de aandeelhouders... horen wij ons daartegen te verzetten. Maar ik denk ook dat je als politicus, of zelfs als NGO, maar ook als journalist... dat je de verplichting hebt op dit moment om na te denken... wat is nou in het belang van de samenleving? En om een bedrijf als het onze, wat in feite op alle fronten voorloopt toch zoveel mogelijk uh, hel en verdoemenis is toe te wensen publiekelijk... in de hoop dat het ooit een keer uitkomt. Uh, ik denk niet dat dat in het belang van de samenleving is. En uh, kijk, ik kan me daar wel tegen verzetten, maar uiteindelijk is het veel belangrijker... dat andere mensen daar ook inzichtelijk over nadenken... in plaats van daar maar achteraan te lopen.
0: In uh, 2018 toen gaf u een lezing aan uh, in uh, De Rode Hoed, de L's mm-hmm. lezing uh, en toen zei u dat u overtuigd bent van het feit dat op de, een bedrijf op de lange termijn niet kan overleven zonder uh, de waardering van de samenleving.
1: Absoluut. denk ik. Vorige
0: keer dat ik met u sprak zijn we ook geëindigd met deze zin. Want ik ben namelijk benieuwd, ik zei toen uh, is er nog voldoende waardering voor Shell, vroeg ik u toen. Nu wil ik u vragen, is er in die vier jaar meer of minder waardering gekomen voor Shell?
1: Het is denk ik wat meer uh, verdeeld geraakt. Dus in bepaalde delen van de... Mondiale samenleving is er, denk ik, minder waardering. Ik denk dat uh, delen van Nederland erbij horen. Uh, met een nadruk op delen. Want heel veel grote delen van Nederland hebben meer waardering voor ons gekregen. En zeker onze klanten. Dat zegt onze... u, want
0: u doet daar onderzoek naar Ik Ja, natuurlijk.
1: Elk kwartaal doen we vrij, vrij veel onderzoek, opinieonderzoek, maar ook klantenonderzoek. En uiteindelijk zie je dus dat een, een relatief klein, maar uh, uitermate. Uh, een volk deel van de samenleving, zich tegen ons verzet. Uh, daarmee ook anderen mobiliseert. Uh, maar in de praktijk komt dat toch op neer dat we, onze brand value gaat omhoog... onze klantenwaardering gaat omhoog, uh, alles gaat omhoog. Maar als we en toch, ook in andere landen reinkomen. Ja, maar als we hè? over
0: die delen hebben gezegd, het zijn bepaalde delen... delen in de wereld, delen binnen Nederland. Ja. Het gaat er natuurlijk om welke delen uiteindelijk... Het lot bepalen van Shell.
1: Helemaal mee eens. Dus inderdaad, als de rechterlijke macht in Nederland beslist... dat wij een bedrijf zijn wat niet hoort te bestaan... dan hebben we een probleem. Ondanks het feit dat de rechterlijke macht... niet de meerderheid is van het Nederlandse publiek. Dus je kunt je wel degelijk afvragen van... wat is hier aan de hand en, en hoe moeten we daarmee omgaan? Uh, en natuurlijk is het inderdaad denkbaar... dat de situatie onder bepaalde omstandigheden... Uh, niet meer houdbaar is, dat je andere dingen moet doen. Maar ik zet daar vraagtekens bij of dat wenselijk is... En ik zet er ook een uitroepteken bij om te zeggen... dat het aan mij ook is om dat eerlijk voor het voetlicht te krijgen. Uh, en dat doen we dus ook. En uh, terug naar het, naar het hoger beroep. Ik denk voor een deel, het hoger beroep is ook om die discussie beter te voeren... dan hij op dit moment gevoerd is. Denkt u echt dat, dat, dat het hoger beroep dat
0: uh, voor elkaar krijgt voor u? Want het wordt vooral gezien als het feit dat u een hoger beroep gaat... omdat u het niet eens meer met het vonnis. en omdat u... Ik vertaal het nu dan ook maar even. Vies en slecht bent en alleen maar meer wil uitstoten. Zo wordt uw hoge beroep gezien. Ja, zo wordt
1: het beeld geschetst ja. door onze tegenspelers. En, dat, en, ik, en ik, ik kan me niet vinden in het feit dat ik me daarbij moet neerleggen. Want zo denk ik niet over ons bedrijf, over mezelf. Over de manier waarop wij erin zitten. En daarom dat we toch alles op alles moeten zetten om die discussie aan te gaan. In plaats van hem voor weg te lopen. Dat is het bedrijf wat wij zijn. zijn, Zo zitten onze mensen in elkaar. Zo zit de bedrijfscultuur in elkaar. Uh, Als wij uitdagingen zien, dan nemen we die uitdagingen aan. Ook al zijn het dit soort uitdagingen, maatschappelijke uitdagingen.
0: Maar er zal dus een trendbreuk moeten komen in de houding. Want uh, nogmaals vier jaar geleden zat ik ook tegenover u. Ik denk dat sindsdien het het draagvlak is afgenomen... als het gaat over de delen die uiteindelijk over de lot beschikken. Dan zal er voor... een trendbreuk moeten komen. Dan moet op een gegeven moment toch men vinden dat u uh, wel van deel bent. Wel,
1: voor een deel wel. En maar voor een deel zie ik ook die trendbreuk wel. Hè. Uh, om maar terug te gaan naar het punt waar we mee begonnen over de oorlog. Het is natuurlijk heel moeilijk om, uh, om, om een silver lining in een oorlogssituatie te zien. Maar er is wel nu, uh, voor de verkeerde reden overigens... een betere discussie over energie in Europa. En er is nu wel opeens een beter inzicht wat het betekent om van... Grote hoeveelheden Russisch gas af te komen. Dus er is meer inzicht. Uh, En uh, en ik denk dat op termijn, uh, met uh, niet alleen deze discussie over uh, energieveiligheid... maar ook over een betere discussie van wat is nou echt nodig... om die energietransitie voor elkaar te krijgen... denk ik dat er wel degelijk een trendbreuk zal komen. Het is anders niet te doen, Remco. Anders komen wij niet uit op anderhalve graad. Met hel en verdoemenis kom je niet op anderhalve graad uit. Met samenwerken wel. Is dit uw
0: laatste aanhoudersvergadering?
1: Uh, ik weet het niet. Het uh, laat ik me niet over uit.
0: Ik wou net zeggen, ook al weet u het wel, dat gaat u niet zeggen natuurlijk. Ben van Beurden, CEO van Shell. Hartelijk dank voor het gesprek. Studio Energie wordt mede mogelijk gemaakt door de vrienden van de show, waaronder Netbeheerder Steding, Team Energie van ploemadvocaat en notarissen, Koninklijke 1 Eneco en Neptune Energy. Tot zover. Mijn naam is Remco de Boer. Graag tot volgende week.